0: RCF Dans notre univers, notre voie lactée, au loin, un amas de particules blanches, c'est notre galaxie. Depuis des siècles, elle est observée, notre invité, Nicolas Rossetto, de l'astroclub Les Pléiades. Alors, cette fameuse voie lactée, euh, bon, euh, on parlait de galaxies la semaine dernière, euh, présentation, euh, encore les grecs étaient offices euh, mesurés pour euh, ces galaxies à cette époque-là, il y a 4000 ans.
1: En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Lorsqu'on parle de voie lactée, il suffit d'aller chercher ce qu'est une voie, ce qu'est du lait, et on se retrouve sur le nom donné à une trace blanchâtre traversant le ciel nocturne, en particulier bien visible lors des nuits sans lune. Et ce sont les Grecs, mais aussi les Mésopotamiens qui ont commencé à décrire le phénomène.
0: Et ça, c'est dans les années euh, euh, 1000 avant Jésus-Christ,
1: 2000 oui, euh, le premier millénaire avant Jésus-Christ euh, et autour de Jésus-Christ.
0: Alors, une date importante, Nicolas Rossetto, 1610. Alors, 1610, c'est Galilée, et on verra que cet homme a failli disparaître parce que qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce qui se développait au niveau euh, des Églises. Alors, Galilée, c'est un homme extraordinaire qui a apporté énormément à la science astronomique.
1: En effet, et en particulier, comme vous l'avez dit, en 1610, il a utilisé une lunette qui a été fabriquée par un Néerlandais quelques années plus tôt pour la pointer cette fois-ci vers le ciel et remarquer un certain nombre de particularités. Et en particulier, si j'ose dire, le fait que cette voie lactée n'est pas seulement lactée, mais est un ensemble de petites étoiles qui sont plutôt invisibles à l'œil nu, mais de par leur faible luminosité, éclairent le fond de ciel. Alors, plongeons-nous dans notre galaxie. Bon...
0: Euh, position des étoiles. Alors, cette galaxie, qu'est-ce qu'elle comprend Des étoiles, des planètes, tout un ensemble
1: Alors, en effet, notre galaxie, c'est l'ensemble des systèmes solaires, si j'ose dire. Donc, des systèmes d'étoiles, plus éventuellement des planètes, et éventuellement d'autres planètes, et éventuellement d'autres étoiles, pas formées, des étoiles en fin de vie, qui euh, orbitent autour d'un centre et euh, on considère que cette galaxie comprend entre 200 milliards et 400 milliards de systèmes. Bon, voilà. Étoiles,
0: planètes et compagnies. Étoiles, planètes et, et compagnie. Alors, euh, ça c'est important. Euh, il y a des années qui se succèdent les unes aux autres. Euh, parlons des années 1920-1930, où on commence à comprendre un peu mieux le phénomène galaxie. Euh, qui était à ce moment-là comme astronome, pour en parler
1: Alors, en particulier, nous allons pouvoir retenir le nom d'Edwin Hubble, qui a donné ensuite euh, son nom à un célèbre télescope. Donc, jusque dans les années 1920-1930, avec les instruments de l'époque, qui étaient déjà des télescopes et des lunettes assez puissantes, l'ensemble euh, des éléments diffus observables dans le ciel n'étaient pas forcément considérés euh, selon leur nature telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc on avait ce qu'on appelait « des nébuleuses » Et il a fallu attendre des observations plus précises, en particulier d'éléments à l'intérieur de ces objets nébuleux pour se rendre compte qu'ils ne faisaient pas partie de notre voie lactée. Donc pour se rendre compte que ces éléments-là étaient en dehors de notre galaxie et étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des galaxies aussi, donc des univers îles à part entière. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, Présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto du club d'astronomie Les Pléiades, pour parler de la voie lactée. Alors, voie lactée, c'est une galaxie, on a vu que le terme galaxie était quand même compliqué. Et il semble qu'en 1930, on a essayé de comprendre un peu mieux ce terme-là. Qu'est-ce qui nous a permis qu'à cette époque-là, on a su un peu mieux ce qu'était une galaxie
1: Alors, comme nous le disions juste avant, euh, l'observation plus précise d'éléments particulièrement lumineux de ces galaxies, dont nous, connaissons, dont nous connaissions à l'époque les particularités physiques, ont permis de déterminer la distance de ces objets et de nous rendre compte que ces objets étaient beaucoup plus loin que l'ensemble des objets présents dans notre galaxie. Donc de cette manière-là, on a pu comprendre que les objets en question, les nébuleuses en question, euh, n'étaient pas du tout euh, à l'intérieur ni en interaction avec notre propre galaxie, donc étaient des galaxies à part entière.
0: Parce que c'est assez particulier Nicolas, c'est que lorsqu'on regarde le, le ciel, on voit un amas d'étoiles, bien sûr, peut-être même des planètes. Et on voit, comme vous l'avez dit, une certaine luminosité discrète. Mais à combien de kilomètres, enfin, pardon, dans les lumières, cette fameuse nébuleuse qui est notre galaxie
1: Alors, euh, comme nous avions pu le dire la semaine dernière en parlant des étoiles, euh, notre galaxie euh, présente donc, euh, plusieurs centaines de milliards d'étoiles, avec seulement quelques-unes d'entre elles, euh, 2 environ, euh, visibles à une nuque, qui sont à environ euh, euh, quelques milliers d'années-lumière de nous. La plupart étant à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière de nous, jusqu'à 100 000 années-lumière, la taille de notre voie lactée. L'idée, c'est de s'imaginer un petit peu comme un petit personnage dans une poêle, notre galaxie représente un œuf au plat, vous avez un renflement central correspondant au jaune d'œuf, vous avez le reste du blanc qui est étalé tout autour, le blanc est relativement peu épais, c'est l'épaisseur de notre galaxie. Nous, nous nous trouvons à l'intérieur du blanc, à mi-chemin entre le centre du jaune et l'extérieur de la poêle, et lorsque nous regardons en direction de la poêle ou en direction de la personne qui nous fait cuire, on ne voit pas beaucoup d'étoiles, c'est la relativement faible épaisseur de l'œuf au plat, alors que lorsque nous regardons en direction du centre de la poêle ou de l'extérieur de la poêle, il faut traverser beaucoup d'œufs, il faut traverser beaucoup de blancs d'œufs, donc nous avons tendance à voir beaucoup d'étoiles. C'est ce qui correspond à la trace blanchâtre que nous allons voir dans le ciel.
0: Alors c'est vrai que la distance du Soleil par contre est un centre de notre galaxie, et là, on est un peu effaré de dire que notre Soleil, qui est déjà colossal, est une seule étoile parmi des milliards d'étoiles.
1: En effet, et notre Soleil se situe grosso modo entre le centre de notre galaxie et l'extérieur de notre galaxie.
0: Alors, revient souvent, on en reparlera certainement dans nos séquences, mais là, j'ai noté, évidemment, ce que vous m'avez proposé, le fameux trou noir, un mot ou peut-être une phrase pour expliquer ce fameux trou noir
1: Alors, en un mot, je pourrais dire supermassif. Donc, nous avons détecté déjà il y a bien longtemps euh, un trou noir supermassif au centre de notre voie lactée. Et il se trouve qu'il y a quelques années, plus particulièrement en avril 2017, la première image optique de ce trou noir a été effectuée après traitement de teraoctets de données pendant une à deux années. Compte tenu de
0: l'évolution de l'astronomie et puis des personnes qui sont responsables et qui sont des chercheurs, on peut quand même considérer qu'on peut aller très loin pour voir ces galaxies, ces étoiles très lointaines
1: Alors en effet, avec le, le progrès de l'instrumentation moderne, nous pouvons voir des objets de type galaxie aussi vieilles que la création de l'univers, ou pratiquement donc des objets qui se trouvent à plus de 13 milliards d'années-lumière.
0: Et maintenant, euh, bien sûr, notre Voie Lactée, en conclusion, elle est visible de nuit, et moi, constellation tous ces documents-là, euh, intervient dans la Voie Lactée. Hein, J'ai noté
1: euh, constellation, sagittaire et compagnie. En effet, euh, la Voie Lactée est visible... Toute l'année, mais plus particulièrement pendant l'été et le début du mois d'octobre, entre la constellation de Cassiopée, sur laquelle nous reviendrons plus tard dans l'année, en forme de W, et euh, la constellation du Sagittaire. Et ceci s'étend grosso modo du nord au sud, euh, en début de soir.
0: Eh bien, sans interder, sans s'attarder trop longtemps, Nicolas Rossato, nous allons passer aux éphémérides.
1: Donc voici les éphémérides du mercredi 7 septembre au mardi 13 septembre 2022. Le soleil se lèvera en moyenne à 7h25 le matin, pour se coucher en moyenne aussi vers euh, 20h15. La lune sera pleine le 10 septembre. Saturne sera donc visible dès le début de la nuit en direction du sud-est, accompagné par Jupiter une heure plus tard, cette dernière se levant vers 21h30. Saturne sera exceptionnellement accompagné de la lune gibbeuse le 8 septembre, puis Jupiter le sera cette fois-ci le 11 septembre. Enfin, Mars, qui ne se lève pas avant minuit, sera en compagnie d'Aldébaran, l'œil du taureau, une étoile rougeâtre, euh, à partir de 23h30. Et puis, nous pourrons ensuite retrouver Vénus, mais il faudra attendre entre 5h30 et 6h du matin, donc ce sera l'occasion de se lever tôt pour voir ce phénomène. Enfin, Compte tenu de la situation actuelle au mois de septembre, donc nous approchons l'équinoxe, il y a un phénomène que nous pouvons débusquer le matin qui s'appelle la lumière zodiacale. Donc c'est un phénomène qui se présente comme un lot légèrement lumineux de forme triangulaire basé sur l'horizon est et qui correspond à la diffusion de la lumière du soleil sur les poussières interstellaires se trouvant sur l'orbite de la Terre. Donc pour voir cela, vous avez besoin de plusieurs choses. Un horizon dégagé à l'est, libre de tout pollution lumineuse, et il faut également en profiter pour regarder dès lors que la Lune n'est pas encore levée, ou éventuellement basse sur l'horizon. Donc les périodes de phase croissante de la Lune sont à privilégier pour cette observation.
0: Nicolas Recetto, merci pour recevoir.